0: Será que daqui a 10 anos você ainda vai ser dono dos seus jogos? Nessa semana no Solto Play, vamos discutir o caminho que a indústria de jogos está tomando, tornando os jogos cada vez mais digitais, incluindo eles em serviços de assinatura e streaming. Então, pega no controle, paga no caixa e solta! Uh! Fala galera, Bernardo da Boa aqui, eu tô com o Davi Rocha, e hoje a gente vai falar sobre um assunto aí, um assunto aí sobre se você é dono dos seus jogos, por enquanto sim,
1: daqui a uns (risos) 10 anos, 20 anos, também não né, não sei, vou ver. Será que hoje já são, será que hoje já são, ou esquecemos nós aqui de um joguinho chamado P.T.? É, hein, seu Dabu? Eita, nós. Então, a gente já fala muito sobre isso,
0: sobre é, a direção que a indústria tá tomando com é, os jogos e como ela oferece esses jogos pro público, né? É, e, enfim, é, mas antes disso a gente tem alguns outros assuntos pra tirar o gosto antes. Vamos começar falando com clássicos. Um clássico. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse podcast, você manda pro seu amigo, cara. Você, você amarra no tijolo e taca na cabeça dele. Não vai dar nada, entendeu? É tipo, é. Ele vai gostar, porque é um podcast novo pra ele ouvir de games. Entendeu? Uhum, uhum, uhum. E se você gostar muito, muito, muito mesmo do nosso conteúdo, onde que ela pode entrar, Davi?
1: Quem gosta do nosso conteúdo pode nos apoiar através do link no apoia.se barra 10 de 10 ou através do PicPay em picpay.me barra 10 de 10 também, seu Dabu.
0: Exatamente. A partir de 3 reais você já ajuda a gente. É bem pouquinho, cara. Menos que Só 3? É, exatamente. Então, com esses avisos... Ah, não, vai... tem mais um aviso importante que, que, eu, que eu quero fazer. Se você está ouvindo esse podcast no feed principal do 1010, esse é o terceiro episódio. Os cinco primeiros episódios vão estar disponíveis no feed principal do 1010, porém... A partir do sexto, ele está somente disponível no feed do Solto Play. A gente fez isso pra você ter um gostinho, né? Inserido aí, ver se você gosta. Se você gostar, assina a gente, cara. É só você procurar Solto Play em qualquer agregador de podcast, no Spotify, Se lá onde você gosta de ouvir podcast, procura lá que vai estar tá lá. É, recentemente até no Deezer a gente foi parar, né? Exatamente. Então procura lá que a gente vai estar tá lá, assina lá o feed próprio que é, a gente vai continuar postando o podcast lá, é, quinzenalmente, como sempre, né? É só avisando que esse é o terceiro, tem mais dois, aí depois disso, só no feed lá. Então, assina lá que você vai continuar recebendo esse conteúdo aí que você gosta. Então, Davi, vamos começar o programa.
1: Bora nessa. Jogos da semana.
0: Muito bem, Davi, vamos começar, então, uh-huh. falando sobre o que, que você tem jogado essa semana. As efemérides da semana em termos de jogos,
1: não é isso, senhor? Exatamente.
0: Pra galera ter uma noção do que, que tá no nos no nossos consoles nos nossos computadores no momento.
1: Isso, e nos nossos corações também, porque todo, todo gamer, todo é, é, entusiasta dessa indústria maravilhosa ama também. Só que ama jogos. Em ah, vez sei de lá, né? Vai
0: que é um jogo merda. Mas você é, tá jogando ser, porque, também. tipo, é. você quer falar mal, entendeu?
1: É, se fosse merda, eu acho que eu não estaria jogando, não. <risos> Enfim. <risos> é. Essa semana da abusão, eu... Estive jogando, na verdade, estive jogando, melhor dizendo, dois jogos, não tive muito tempo essa semana, essa semana foi bem corrida, na verdade, então na verdade eu mais joguei aquilo que eu tava jogando na semana passada do que joguei algo novo, até porque eu fiquei esperando o Borderlands 3 sair essa semana de alguma maneira antecipada pra eu poder inclusive fazer uma review, mas infelizmente o pessoal da Gearbox não ajuda. Porém, tudo bem, tudo tranquilo, eu tô calmo, eu tô bem, eu tô pleno. Tanto que eu joguei jogos que emanam um pouco isso. Uhum. Que jogos? Astral Chain e Control, tá? Control, inclusive, o vício não para, cara. Já zerei pela segunda vez Meu o Deus jogo. Meu Deus do céu, cara. Que eu tô produzindo conteúdo em cima dele e tal. E, mano, cada vez que eu jogo Control, é, eu descubro uma facetazinha nova do jogo. Ou eu, pelo menos, aprecio uma, uma parte nova do jogo que me faz, cara, me apaixonar ainda mais e, inclusive, me faz agora salivar pelos DLCs que vão sair aí logo, logo. Alguns DLCs, inclusive, gratuitos, se eu não me engano. Um deles até, o último, se eu não me engano, dentro desses três que foram anunciados recentemente, fazendo provavelmente um paralelo com Alan Wake, que pra mim foi, tirando os Max Payne antigos, o melhor jogo da Remedy antes de Control. Então eu tô... Bastante ansioso e quem sabe isso vai me fazer continuar jogando Control mais um pouquinho, apesar de já ter zerado duas vezes.
0: Você você não leu os lores então, né?
1: De Control? É. Eu li, por quê?
0: Porque tem dois que especificamente citam a a história de Alan Wake inteira ser relacionada a a um Object of Power, um Objeto de Poder.
1: Ah, mas eu não duvido. Esses dois é, objetos de lore específicos, eu provavelmente não vi. Control tem mais de 250, parece, é, itens colecionáveis, né? E eu, particularmente, só, só chego a coletar em cada, é, cada jogatina que eu tenho do começo ao fim, os 120 necessários pro, pro troféu. Porque mais ou menos é, é, é o que você consegue pegar ao longo da, da jogatina normal. É, mas é isso que então, eu ia
0: eu, eu, tipo, eu, acho, eu peguei ele tipo, só jogando mesmo, entendeu? Que, tanto que, tipo, eventualmente eu parei pra dar uma lida e eu vi que tipo, tinha, tinha lá... É, como é que é? O caso de... Qual é o nome da cidade de Alan Wake? Agora esqueci.
1: Eu confesso que eu não notei, cara, sinceramente. E outra, faz muito tempo que eu joguei a Alan Wake também, né? Então assim, eu confesso que eu não lembro 100% de todos os detalhes ou dos detalhes que talvez pudessem ter suscitado aí a minha atenção. Ah, não, Lendo... não, se você
0: tivesse visto, você sacaria na hora, porque, tipo, fala é. da, da esposa dele, tipo, Alice Wake, não sei qual é o nome da esposa, enfim, não lembro agora, mas é tipo, Entendi. fulana Wake, tá ligado? Aí você, tipo, ô, oh, caralho, dá, dá, dá o Jump Star, é, tipo, você é. é. enfim. Mas, cara, eu, eu joguei com show também, é, e eu gostei bastante, eu acho que esse jogo, tipo, é, aquele, é aquela medida certa de sci fi entendeu? De, 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 de maluquice pra explodir teu cérebro das melhores formas possíveis só que eu sinto que eu tô bem já sabia eu, eu, eu tipo eu, eu joguei eu que terminei a história principal só que eu não tô eu não tô eu não tô me sentindo inclinado a a fazer todas as side quests e procurar mais coisas só que eu sinto que eu já eu já extraí o que eu precisava desse jogo
1: é olha eu, eu sinceramente acho que um dos motivos de, de, de eu tá é, jogando repetidamente Control tem talvez a ver bastante com a produção de conteúdo que eu tô fazendo no meu canal a respeito do jogo, né? Talvez se isso não tivesse acontecendo, eu não tivesse tão motivado assim pra jogar e rejogar o jogo. Mas eu confesso que da segunda vez que eu joguei Control, de uma maneira mais dinâmica, eu finalizei com bem menos tempo de jogatina do que o primeiro, que foi mais contemplativo assim e tal, eu acabei gostando até mais, porque eu pude notar esses, esses outros detalhes que eu não tinha visto... Na, no gameplay inicial. Especialmente algumas áreas escondidas. Em que na primeira jogatina eu encontrei só uma. E na segunda, o poder de voo, né? Que, que você obtém. Isso não é spoiler nem nada, tá no trailer. O poder de voo que você obtém, ele permite voltar a espaços no começo do jogo. E explorar esses espaços inteiramente, né? Em três dimensões realmente, por conta do voo. E isso foi algo que na primeira jogatina eu não fiz. E na segunda. Eu, já que eu zerei mais rápido, eu fiquei com mais tempo livre, entre aspas, para poder voltar lá para o começo mesmo, para recepção, para a sala do diretor, e perceber essas, esses, essas áreas escondidas é, através do, do, de, de, algum, de alguns elementos assim verticais que a habilidade de Volt permite alcançar, entendeu? Entendi. Então eu tô muito feliz com o jogo até agora e recomendo demais, e estou muito feliz que muita gente nas redes sociais, pelo que eu pude perceber, tá começando a entrar no bonde de control, assim, eu noto uma galera começando a comprar o jogo, é, de tanto ouvindo falar, cansando e, e pô, cara, eu desisto eu vou comprar aqui logo esse negócio, tá todo mundo falando tão bem assim, e essas pessoas não estão sendo, não estão saindo decepcionadas, pelo que eu tô vendo, então isso me deixa muito feliz ainda, é. É, porque control provavelmente vai ser aquele, aquele slow burn, né, aquela uhum. curva de crescimento mais, 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 mais mansa, digamos assim, mas que vai trazer control pra um patamar de quem sabe aí um dos melhores jogos de 2019 para um monte de gente.
0: A Low Edge, o original, no remake.
1: Verdade, verdade. O... E, cara, eu achei assim, no
0: console eu acho que ele tá caro, eu acho que ele tá tipo 250 reais, é muito caro. Mas se você tiver um PC que consegue rodar o jogo, cara, tá 113 na, na Epic Games Store. Você é, tipo, acho esse preço super justo pro jogo que, que vem, entendeu?
1: Vale a pena demais.
0: É, porque é um jogo com bastante conteúdo. É, você vai gastar umas boas horas aí. Enfim, o que mais você tem jogado aí, Davi?
1: Bom, então, além de control, foi Astral Chain, né? Não zerei uhum. ainda Astral Chain, mas como Astral Chain é, roda no Switch, eu, eu interpreto, eu, eu jogo Astral Chain como eu jogo um jogo de celular, assim, numa pegada bem casual. Eu não tô com pressa. Apesar de que, infelizmente, esse tipo de filosofia aí de uso do Switch acaba não resolvendo muito problema e me trazendo mais complicação, porque é tanto jogo bom que eu tenho no Switch hoje, é Astral Chain... Uh, o próprio uh, Dragon, uh, Dragon Quest 11, que eu não zerei ainda a demo, não terminei a demo, a demo já passou de 14 horas, eu ainda tô jogando Meu Deus <risos> a maldita da demo do jogo, pois é uh, eu também tô com Spyro uh, Reignited, que, que é uma, uh, são os três uh, principais jogos de Spyro remasterizados e eu não, também não, não pude jogar ainda cara, tem muito jogo legal no Switch, que nessa pegada casual, que eu acabo deixando o, o Switch pra, pra ser apenas o console casual que eu, que eu uso é, eu atraso muito aí o, o entre aspas, o zeramento <risos> do, desses jogos. Mas, cara, Astro Chain é um deleite, assim, de jogar, sinceramente. É um jogo uh, do pessoal da, da, da Plat- Platinum, né? Ou da uhum. Platinum, caso queira ir. Uh, com um DNA muito forte de Bayonetta e, e outros jogos... Com o mesmo estilo, e que, cara, você sabe como que é, né? Se você conhece algum jogo da Platinum, você já sabe que é um gameplay muito preciso, uma história muito maluca e uma atenção a detalhes é, até alusiva, muito parecida, com o que me chama a atenção muito nos jogos do Hideo Kojima, né? Que, que a gente vai, inclusive, a, ao longo ah, aí, do, dos episódios, ao longo dos episódios de, de solto Play, a gente vai falar cada vez mais prestes a. né, Temos aí o lançamento de de Death Stranding. Então tem tem um pouco de quirkness, de de estranheza, de bizarrice, muito parecido com os jogos também do do Kojima. Então é um jogo que me me agrada bastante em todos esses sentidos, entendeu? E você, Dabuzão, tem jogado o que, meu amigo?
0: Cara, então, eu joguei duas coisas que eu joguei especificamente essa semana, além de Control, né, mas eu eu, eu joguei mais semana passada. Primeiro foi o quarto episódio de Life Strange 2. Que nice. é aquele jogo narrativo da Don't Know The Square Enix, né? É, que segue o Sean Diaz o irmão dele, tipo, rola tretas. Eu não vou dar spoiler, porque. Enfim, o início se fala, né? Tipo, o, é. pai de, o pai deles é morto por um policial, porque racismo. É, e aí o, o irmão mais novo desperta poderes t- t- cinéticos absurdos e eles ficam com medo de ser presos, então eles fogem. E aí é basicamente a fugindo dos quatro episódios inteiros.
1: É, sem dar muito spoiler, porque, enfim, basicamente falar sobre um jogo como esse, um jogo tão narrativo quanto Life Strange, é, é, muito, é muito falar de spoiler também, né? Infelizmente. Uhum. Mas não, não tentando entrar nisso, é, faz um comparativo aí, na tua opinião, sobre Life Strange, o 2 e o primeiro, é, em relação a, ao quanto esse jogo pra ti vem. É, vem talvez melhorando aquilo que o primeiro trouxe, ou em contrapartida, vem se distanciando da fórmula do sucesso, digamos assim, do primeiro game. Como é que você enxerga essa comparação entre os dois? Porque eu tô vendo muito pouca gente falar de Life is Strange 2 e o 1 foi um, um hit cult assim, inquestionável, é... né? Como é que tu tá vendo essa comparação entre Life is Strange 2 e o primeiro?
0: Eu acho que o lance todo é que assim,
1: primeiro eu acho que você tem um,
0: um esse mercado de jogos narrativos de foco em escolha e tal, tá um pouquinho saturado, porque a Telltale... Só fazia jogo disso o tempo todo, então, tipo, a galera meio que ins... saturou até o teu, e por consequência, acho que a Dom Nod sofreu um pouco com isso também. Sim. É. Então acho que é por isso que a galera não, não, não fala tanto mais. Mas eu, honestamente, tô achando o Life is Strange 2 é, melhor do que o primeiro. Ah, legal. Porque ele. É em termos de consequência das suas escolhas, você vê um resultado muito mais direto, porque você, o tempo todo, tá com o men- seu irmão pequeno, que é influenciável, ele olha o que você faz, ele presta atenção que você faz, e ele age de acordo com a forma que você né, toma as suas ações. Então, tipo, o tempo todo eu fico assim, caralho, cara, eu não posso fazer essa parada zoada, porque, tipo... O moleque tá aqui me olhando, tá ligado? Eu eu tenho que dar exemplo pra ele, não posso fazer isso. Então, tipo, é todo esse jogo, tipo, cara, vocês precisam sobreviver, mas ao mesmo tempo você não pode ensinar pro moleque uns bagulhos zoados, entendeu? E sem contar que, assim, é isso. São 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 duas crianças latinas nos Estados Unidos, indo cada vez mais pro sul, entendeu? Que é justamente o território onde é uma galera mais, assim, conservadora, né? Racista. Então... Você começa a ter muito mais encontros com essas situações que são muito reais para pessoas é, é, dessa dessa é, etnia dessa descendência no, nos Estados Unidos, né? O que assim não traduz um para um para a situação é, é, pra situação social do Brasil, mas é eu acho que ainda é importante você ter, ver isso passar para essa experiência, mais seja dentro de um jogo, porque você começa a entender como é que é a situação de racismo, entendeu? Tipo, não tô falando que é a mesma coisa, óbvio que não é. Mas, tipo, te dá uma lente, mesmo que seja menorzinha, assim, pra você sentir, entendeu? Tipo, caralho, talvez esse tipo de comportamento não seja ok. Sei lá, entendeu? Talvez talvez as pessoas que façam isso nem joguem esse jogo. Mas, enfim, eu gosto de pensar que isso vai propagar empatia pelo mundo. Então, eu acho que, nesse aspecto, é, é muito positivo, entendeu?
1: Bacana, bacana. Pô, legal. Que bom que o jogo tá causando essa impressão tão positiva em você, quem sabe... Assim como o próprio Control que a gente acabou de citar, ele vai capturando a atenção do público ao longo do tempo. Quem sabe até recebendo aí num, numa listagem nossa ou de outros membros da, da, da imprensa é, uma citação em uma lista de melhores jogos do ano e tal. E se torne aí um jogo bacana que chame a atenção do grande público. Né? É. O único foda, eu acho que até isso pode ser um dos motivos que não tá mamando tanto.
0: Tá demorando muito pra ser episódio novo. Tipo assim, o, o, o episódio 3 ele tava, lançou assim, sabe? Acho que foi antes da E3. Então assim. Entendi. Foi, até, ele tá demorando muito. Então acaba que você perde, entendeu? Você perde o ritmo. Então talvez seja isso. E outro jogo que eu tô jogando, e esse jogo eu não esperava que fosse me, me pegar dessa forma: Gears 5. Ó. Cara. Gears pra mim sempre foi uma franquia que é tipo assim, cara. Gears existe. Aí lança um Gears novo. Aí eu jogo e eu falo, pô, esse jogo foi maneiro. Tranquilo. Só que o final deixou um puta gancho pro próximo. Beleza, vamos esperar o próximo. Aí demora essa cinco anos pra lançar outro. Eu esqueço tudo da campanha, porque a campanha não é nada demais. E aí o nosso novo, caralho! Gears existe. Pode crer. Vou jogar, porque eu gostei minimamente da outra campanha. Só que dessa vez a história tá foda. Porque a história abandonou o JD, aquele bosta, que é o filho do hum. Marcos Fênix, E agora tá, tá, tá seguindo a Kate. Que é... Enfim, ela tem uma estreta lá com, com o Hive e o Locust, que, é, né, que são os, os antagonistas da franquia. É, e tá sendo muito maneiro você tipo, jogar e desvendar esse mistério. E, assim, a gameplay continua sendo muito parecida, entendeu? É, então, se,
1: você, se você não gostar das, do, dos outros Gears, não vai mudar muito pra isso. É, né?
0: exatamente. Eu só joguei a campanha até agora, vale, vale dizer uhum. isso. Então, modo horda, multiplayer, o survive novo lá, eu não joguei nada disso. É, mas eu tô jogando a campanha em cooperativa e tá bem legal, cara, jogar jogar jogo em cooperativo. um um, um dos jogadores agora joga como robozinho, o Jack, e aí ele tem todas as suas habilidades, entendeu, que você pode fazer upgrade e tal, é bem legal, é bem legal. Você
1: tá jogando no PC ou no Xbox?
0: Eu tô jogando no PC, mas tem crossplay, então, entendeu? Se você você tá no PC e você tem uns amigos jogando no Xbox, vocês podem jogar juntos.
1: Olha, eu confesso que foi o grande lançamento da semana que a gente tá gravando esse episódio, né? De Solto Play, ou da semana passada, dessas últimas semanas aí, que a gente tá gravando aqui. Eu fiquei muito interessado, eu não tenho um, um Xbox, ao mesmo tempo eu não sou um jogador muito. muito assim, ativo de PC, né, da Bo, Destiny 2. Tá. É, pois é, né? Pois é, 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 né? Mas eu confesso que eu tô. eu tô arriscando, quem sabe, pegar aí o Game Pass da. É, cara. PC, porque tá um real, né? Um real por dois meses é, ou assim, Não, né?
0: então o, o, Eu não sei se ainda vai, isso vai estar ativo na hora que esse podcast for ao ar Mas hum. quando a gente tava gravando Você tem, acho que pra primeira vez que você tá assinando Você tem o, o Ultimate é, Dois reais por dois meses Caramba. Ou se você já assinou antes é, isso, Acho que isso não vai estar disponível Aí você vai poder pegar Um, é, um mês de Game Pass pra PC Especificamente, por um real Muito Entendeu? legal Então tem essas opções aí
1: Pois é, eu tô, eu tô interessado, cara, em Gears 5. Assim, eu confesso que a franquia Gears é, não me chama mais a atenção faz muito tempo. É, eu joguei o último Gears que eu joguei, acho que foi o 2, se eu lembro. É, eu confesso que, apesar de gostar de God of War, eu não sou muito dessa estética brucutu. É, os outros God of Wars, por exemplo, eu não, não me interessava muito. gostei muito desse porque ele trouxe uma, uma pegada um pouco mais, é, entre aspas, né, humana para o personagem do Kratos, mas eu também acho que a tentativa de Gears, desde, acho que desde uns de uns de uns últimos, dos últimos lançamentos acho que desde Gears 3, eu acho, para esse foi ter realmente essa essa alavancagem mais para o lado humano, né? E a Kate, para mim, talvez seja o, o ápice disso, Sim, né? Ela é uma personagem dúvida. bem bem humana, né? Bem cheia de emoções, é. de, de conflitos internos, né? O, o próprio a própria divulgação do jogo, eu lembro na E3, um vídeo muito bacana mostrando o rosto dela e várias emoções assim ao som de Billie Eilish e tal. Eu acho que eu acho que dentro dessa pegada, mais mais, mais humana, mais conflituosa, mais dramática, eu, eu acho que eu eu encaixo legal aí. Quem sabe Gear 5 seja uma excelente surpresa. Para o próximo episódio do Solto Play, Sim. quando eu, quem sabe, o jogar. E vale a pena porque, tipo, dentro do próprio Gear
0: 5 tem vários videozinhos, tipo, Previously on Gears of War. Então Legal. você, tipo, você, se você não jogou nenhum outro, você assiste esse vídeo, você tá por dentro da história, você, precisa, você sabe o que você precisa saber pra, pra entender, entendeu? Mas, mas, da hora. Bom, vamos então agora para o Tema Livre da semana. Tema
1: livre.
0: Muito bem, Davi. O, o assunto coringa dessa semana é. é bom. Você viu aí que lançou é, recentemente Banjo Kazooie pelo Smash, né? Ele viu a também e foi também foi confirmado que Terry Bogard de Fatal Fury vai ser o próximo personagem dele ser.
1: Foda, muito, foda. muito adoro, foda, adoro, adoro, adoro Terry Bogard.
0: Al, é, além disso, a gente sabia que só ia ter mais um personagem, todo mundo queria saber quem é esse personagem, eles não revelaram, mas eles falaram que vai ter mais DLC de Smash, mais é, é, convites sendo feitos para personagens é, entrarem na franquia mais à frente. Né? Não foi dado um número específico, mas vão ter mais personagens, é isso que a gente sabe. Uh-huh. Assim, eu achei uma ideia interessante a gente fazer uma especulaçãozinha aqui de que personagens que a gente acha que vai entrar nos Smash.
1: É, acho que vale a pena a gente citar também o seguinte... Olha só, a galera que tá ouvindo a gente agora, nesse exato momento... A gente vai citar aqui uma lista de personagens que, que, que a gente acha que poderiam entrar ou não, né? Assim, bem... bem vamos atirar alto, né? Mas vocês, vocês também, mas vocês também podem interagir com a gente através é, do Twitter, do 10 de 10, dos comentários da postagem... Ou mesmo mandando mensagens aí pra gente via Twitter, via Instagram... Com as sugestões de vocês, de personagens que entrarão, quem sabe como personagens de DLC para Smash e aí a gente caso a gente receba aí um número legal a gente promete no próximo episódio trazer também essas apostas de vocês para né para dar um pouco mais de interatividade aí entre nós e vocês comunidade 1010 10, ou comunidade do Solto Play exatamente então manda lá no Twitter arroba 1010 10, ou arroba Bedabul
0: ou arroba David Bacon que a gente vai vai anotando é nóis. Muito bem, Davi, vamos fazer uma, 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 uma série aqui alternando. Você fala um eu falo um. Então. Tá bom. Fala você primeiro
1: o teu primeiro chute de DLC pro Smash. Tá, eu confesso que esse chute não é dos chutes mais ousados, digamos assim, mas também eu não acho que deveria ser pra todos é, dessa lista. Eu vou chutar aí, ou desejar fazer aí o trabalho, né, de pensar, de materializar na minha mente o um negócio, <risos> é, pra que possa haver no próximo, como o próximo personagem DLC de Smash, o Pequeno Link o link chaveirinho, o link de Link's Awakening, The Legend of Zelda Link's Awakening que vai sair agora, né? Como remake para o Nintendo Switch. Tanto porque ele é um link belíssimo, como também porque ele, eu acho que traria é, um sistema, um, um, uma dinâmica de gameplay um pouco diferente da dos, dos demais. Quase no, no estilo, mas não tão diferente assim, quase num estilo, numa relação Pikachu e Pichu, em relação, por exemplo, ao... Link do Wind Waker, né, ele seria talvez um Link ainda menorzinho, um pouco mais mais chibi, um pouco mais kawaii, mas que (risos) também pudesse dar aí uma dinâmica de combate diferente, mais familiar para aqueles que usam o Link como main, né, como personagem principal em Smash. Eu, pessoalmente,
0: não acho que ele vai ser um dos personagens, eu acho que ele vai ser uma roupa de Mi. especificamente do Sword Fighter. Legal também é, é, Esse é meu chute. Vai ser uma vibe meio tipo Suns, entendeu? Tô satisfeito se vier. É, eu, eu acho que faz até mais sentido. Na o minha importante cabeça. é que venha com saúde no fim das contas. <risos> é isso. Muito bem. O meu, meu, perso- meu primeiro personagem, também é um personagem da Nintendo. Que eu tô fazendo campanha desse personagem há muito tempo até bati na mesa. Porque esse personagem tem que estar tá no Smash. É uma injustiça, Davi. Esse personagem não tá no Smash até hoje porque o Vai resto da rua. gangue toda tá lá e esse personagem... Injustiçado, não tá até hoje. E o nome bora dele. É rua, rua é O tem que estar tá no Smash, cara. Ele é sensacional, ele é fantástico, ele se veste de roxo. E, cara, ele é tipo. Ele, ele é esbelto, ele tem pernas que não fazem sentido, porque ele anda com a perna dobrada o tempo todo. E ele tem. É. Ele, os golpes iam é ser basicamente ele usando a raquete de tênis dele, porque ele nasceu no, no, no mario tênis, entendeu? Eu, eu, eu acho que esse personagem tinha que estar tá no Smash há duas edições atrás. Ele não tá até agora. É um crime. E ele ser só é. um assist trophy é um insulto. Então,
1: Sakurai. É, e, e vamos combinar, né? Se a Daisy vira personagem, amigo.
0: Exatamente, cara. Tudo não pode. tem a menor Porra,
1: a Daisy entrou no jogo e... Ah, cara.
0: Ah, bota... Sakurai, você que tá ouvindo aí. eu Você que você tá ouvindo. Bota o Halloween no Smash. É só
1: isso. Bota aí e se inscreve no, no podcast, cara. É, tá bom, é, obrigado. É. Não,
0: ele tá ouvindo. Já se inscreveu. Ah, é verdade. Entendeu? Tá é, pelo amor de Deus, tá
1: Tá, minha, a minha sugestão, fazendo alternância aí, uh, além do Link do Link's Awakening, é também Spyro. Vamos falar vamos manter ainda aí no, no gênero dos mascotes, né, ou dos personagens icônicos. Mais uma vez, Spyro também agora presente no Nintendo Switch, inclusive até falei um pouco antes aí, dessa edição que eu tenho agora de Spyro Reignited Edition, com os três principais jogos da franquia Spyro the Dragon. Eu acho ele um personagem muito interessante, é um personagem que, mais uma vez, ele subverte... Ele traz uma dinâmica de combate bem bem, bem bacana Porque ele subverte algumas algumas regrinhas né, Já que ele é um personagem quadrúpede E que voa, mas que não voa tanto assim Ele mais plana do que voa e tal Enfim, além de tudo eu acho o personagem muito, muito divertido E eu particularmente sou um jogador de Smash Que não se pauta muito pelos aspectos mais técnicos Mas sim pelo elemento da diversão Do quão é divertido jogar com aquele personagem, ou o quão divertido é ver aquele personagem no no, no no cardápio, digamos assim, de opções de Smash Bros. Então eu acho que o Spyro seria bem interessante, e quem sabe aí a Nintendo traga. E sinceramente eu acho que ele é uma opção bem realista, viu? Pode ah, ser até acho. quem sabe que seja certa, vamos ver.
0: Hum, não sei, porque eu acho que tem outro personagem desse clã aí, que eu acho que encaixa melhor. E esse personagem da vida é Crash Bandicoot. Pra mim, é é basicamente garantido que que o Crash vai estar no jogo. É é, é esse o nível de confiança que eu tenho nessa previsão. Porque ele é perfeito, cara. A a estética dele, todo o visual dele, é muito... Tipo, encaixa como se fosse um um, um pedaço de quebra-cabeça... No, no jogo, entendeu? Só que não funciona também essa analogia porque quero a cabeça é mais Banjo, mas enfim, vocês entenderam. É, e ele já tem todos os golpes dele basicamente prefeito, que são as habilidades do jogo, entendeu? Ele é meio maluquinho, meio lúdico, que também encaixa muito bem com a, com a dinâmica dos outros personagens do Smash. É, eu acho que é assim, é, é isso, entendeu? É tipo, ele já teve... teve o remake aí do, do, do Crash Insane Trilogy, que ele, que ele tá mó bonitinho aí, com os gráficos atualizados. Importa isso pro Smash, entendeu? Não muda muito não. Deixa por aí mesmo, entendeu? É, então eu acho que, que é, é,
1: é isso, é isso. o Crash tem que estar tá no jogo, esse é o meu segundo personagem. Tá, bom, meu último personagem dessa sugestão aí, de três personagens meus agora para Smash, é o queridinho da galera, pelo menos o meu queridinho, ou um dos queridinhos, ou quem sabe o mais queridinho, <risos> ou quem sabe o oitavo queridinho. Eu estou falando de Squall, meus amigos, Squall Lionheart, de Final Fantasy VIII, mais uma vez, um jogo que agora também está né? de volta à discussão, um personagem que voltou à boca do povo, o meme dele lá de ser o cara mais bonito da festa, mas ser um um rascunho horroroso do Playstation 1 já não funciona mais, porque o cara tá todo bonitinho na versão aí remasterizada do game, enfim, eu acho, sinceramente, que, é, olhando, por exemplo, para o personagem do, do Cloud, né? Que é o personagem de Final Fantasy que tá dentro de, de Smash, eu acho que ele caberia. O Squall caberia muito bem como um ou um Echo Fighter, ou mesmo uma extensão de linha dos personagens de de Final Fantasy, já que, obviamente, como você dá pra perceber, tem muita extensão de linha né, dentro de de Smash, né? Você tem a linha do Pokémon, a linha do Fire Emblem, a linha do próprio Mario, né? Você tem vários, assim. Eu acho que poderia se criar aí uma linha de Final Fantasy, já que, aparentemente, a a Nintendo voltou a fazer as pazes com a Square em relação a Final Fantasy. A gente vai ter, inclusive, Final Fantasy Crystal Chronicles, voltando agora pro pro Switch e e vários outros aí. Então, eu acho que Squall caberia muito bem como o terceiro personagem da minha minha vontade aqui, do meu chute de DLC para Smash Bros. Muito bem. Então, meu último
0: personagem é Dante, do Devil May Cry. Porque
1: a planeta já tá no jogo, cara. E eles são basicamente, tipo, análogos, entendeu? É, acho que a lógica, inclusive, é a mesma da história da extensão de linha, né? Você poderia criar uma extensão de Capcom. É. Ou de Capcom, não. Ou de. De, 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 de quê? De. De, de jogos. Fechou. Tipo, são esses jogos beat 'em up
0: que, tipo, é muito focado em combo, entendeu? Hackslash, né? É. Os Hackslashers. É, exatamente. Aí você bota o Dante ali e vai ser incrível, entendeu? Porque o Dante é outro, que assim, os, os golpes dele estão basicamente já feitos, entendeu? Você pega uhum. ele no Devil May Cry 5 5 mil estilos diferentes, 5 mil armas diferentes, tanto de fogo quanto arma branca. Ele tem uma moto que ele transforma em porrete. É fantástico! Isso precisa estar tá no Smash, cara. Não tem, não t- entendeu? É, é isso, é isso. Eu vou fazer só mais uma previsão rápida aqui, que é uma previsão que me deixa triste, mas eu acho muito provável que aconteça. É, essa é bem, é bem realista, essa previsão. É, então. essa, essa é bem realista, que é a Byleth, que é, é. ou a Protagonista <risos> de Fire <risos> é Emblem Preciso. Three Houses. Porque a Nintendo tem tesão de botar a personagem Fire Emblem nessa porra desse jogo. Entendeu? A gente... Os últimos três Fire Emblems que tiveram, a gente teve personagem deles. Entendeu? Não, os últimos três? Os últimos dois? A é. gente teve mais de um personagem incluído, incluso no jogo. Você tem aí a Lucina, você tem o, o, o Corin, você tem o Chrome, você tem... Cara, tem muito personagem de mas eu acho que a Nintendo vai botar mais, entendeu? Porque, foda-se, se, se ela já botava dos jogos antes, que, que faziam um sucesso, mas não tanto, esse que fez um sucesso estrondoso, vão botar. Acabou, entendeu? Não, não tem discussão. É, acho que vai acontecer. Então esses são os nossos chutes para Smash. É isso aí. Então agora, Davi, vamos para o tema principal da semana.
1: tema do
0: cast muito bem Davi agora que a gente já 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 falou sobre os assuntos leves né os papos tranquilo uhum. vamos agora falar sobre o tema principal que é o futuro das lojas de games
1: é futuro do varejo gamer aí como todo é. futuro do, da mídia física da mídia digital tudo isso aí Basicamente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você
0: ainda vai ser dono dos seus jogos? Você ainda vai, tipo, fisicamente comprar um jogo, entendeu? E aí você vai jogar ele por tempo eterno ou É, e como né?
1: também vai ser a próxima geração, né? Se ela vai ser uma geração pautada por uma ênfase maior do digital em cima do físico. E mais ainda, como que isso vai se comportar comparando os Estados Unidos e Brasil, né? Que são realidades muito diferentes, apesar dos jogos que existem lá e aqui, seriam basicamente os mesmos, né? Exatamente. A
0: gente começa essa essa discussão usando como um ponto de partida uma notícia recente que rolou nos Estados Unidos, que é que a GameStop planeja fechar até 200 lojas em vários países. Essa notícia vem do Canaltech, escrito por Nathan Vieira. É, e basicamente é, Ele fala que no segundo trimestre de 2019 As vendas globais da GameStop Que é uma das principais é, lojas, Franquias de, de lojas de jogos Nos Estados Unidos é, E do mundo é, Tiveram uma queda de 14,3% O que resultou em um prejuízo líquido De aproximadamente 32 milhões De dólares O equivalente a 129 Ai, milhões de reais é, e, Enfim Deixa eu ver se botou os dados aqui De que era percentual das, das vendas. Bom, mas enfim. É, basicamente, venda de tudo que é relacionado a jogos, jo- jogos novos, jogos usados, é, troca, venda de console, tudo isso caiu loucamente. É, a única coisa que subiu foi venda de, de artigos, tipo, camisa, é, funco e coisa e tal, porque isso ainda faz sentido comprar na loja. Bom é velho merch. Exatamente. É, então isso, isso dá uma visão sobre como o comportamento do consumidor está mudando. Entendeu? Há uns tempos atrás aí a gente começou a ver jogos serem disponibilizados como download digital, sendo vendidos nas próprias plataformas, né? no Xbox, no Playstation, no, no Switch, é, na Steam, na Epic Games. Então cada vez menos você tinha motivo para ir para uma, uma loja e comprar a mídia física. É, e a GameStop tá sentindo isso. É, ela tá, tá perdendo aí, tá sangrando dinheiro, uhum. talvez tá fechando loja pra caramba, né? E eu acho que isso é uma, é uma discussão interessante um ponto de partida interessante para discussão, porque a gente vê aí no horizonte é, o mercado caminhando para essa direção de serviços de streaming de jogos, né? Principalmente uhum. quem tá liderando aí é, essa, essa marcha é a Google, com o Google Stadia que é o serviço de streaming de jogos aí que você paga uma assinatura e você tem acesso a uma livraria de jogos lá, né? É... é, a
1: Microsoft também tá trazendo a sua plataforma de streaming com o Cloud, né?
0: Exatamente. É, é e... Pro- Project Cloud, né? Acho que esse não é o nome final.
1: Isso. E a própria EA recentemente veio realizando alguns testes de streaming de, de seus jogos, né? Dentro da sua própria plataforma, né? É a Origin, né? Origin, a da
0: EA. É, EA Origin. Mas, é, e, enfim, como que isso vai ficar daqui pra frente, entendeu? Tipo, vai chegar num ponto onde você só paga uma assinatura e você não vai ter mais jogos, enfim. É, eu
1: acho acho interessante partir do ponto de de, de início lá com a notícia da da GameStop e a gente começar a se perguntar um pouco de quem é a culpa disso, né? é Uma má administração da GameStop, são mudanças no comportamento do do consumidor, são mudanças no comportamento dos desenvolvedores, né, e das próprias empresas detentoras dessas propriedades intelectuais, desses jogos. E, obviamente, como grande parte né, desses desses assuntos que mexem com o mercado, a resposta está centrada num conjunto multifatorial. né? São vários fatores que que impactam a resposta da GameStop ao mercado com o fechamento desse monte de, de lojas. Eu acho que é interessante, dentro desses vários fatores, a gente focar em fatores que têm a ver mais com o comportamento do público gamer, né? Até porque a gente não pode prever tanto assim o que é que Microsoft, Playstation uh, ou a Sonic, que seja, estão pensando do mercado, e Nintendo também, o que é que eles estão pensando em trazer, né? A gente pode tentar perder tempo aqui nisso, mas só sabe mesmo quem tá lá dentro do, das salas de reunião. Mas nós, como é, consumidores também, a gente consegue olhar para o lado e olhar para si próprio e notar mudanças no nosso próprio comportamento, né? Eu, particularmente, eu acho que para essa geração atual de Playstation 4, se eu consumir dois ou três jogos mídia física, foi muita coisa. Em comparação com o Playstation 3, a geração de Playstation 3 ou de Xbox 360, onde praticamente todos os meus jogos eram mídia física. né? E eu fazia bastante uso de plataformas de troca também e tudo mais. né? E e aí eu te pergunto, Dabu, você também está percebendo esse tipo de mudança... No teu próprio comportamento ou no comportamento das pessoas ao teu redor? Essa preferência maior por mídia digital? Não, é, é
0: 100% isso. Eu acho que, tipo, a única situação onde eu ainda compro mídia física é se tem uma promoção. Porque uma coisa que eu observo é que, assim, aqui no Brasil, pelo menos, preço de, de mídia digital, de, de jogo digital, não cai. Pelo menos não nos consoles, entendeu? Uhum. Sempre fica lá na casa dos 200 e blá, o que é absurdo de cara mais mídia física, chega uma hora que as lojas só querem queimar o estoque, né? Porque o jogo tá parado lá, não tá rendendo nada, então vamos vender o preço, vamos botar uma promoção, baixar o preço, enfim. E é, é. aí que eu, que eu vejo as oportunidades de comprar jogos que estão, assim, há muito tempo eu tô querendo, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. O Wolfenstein 2 foi assim, eu comprei por, tipo, 15 reais, 20 reais, uma parada assim, que não é nada, entendeu? Apesar do uhum. preço normal desse jogo. É, eu lembro que na época o, o Battle Gear de 5 Phantom Pain, é, também eu comprei é, por basicamente 10 reais. Então acho uhum. que assim, a mídia física virou uma opção quando é, assim, é um jogo que passou pelo meu radar. Não passou pelo meu radar, né? Eu sei que o jogo existe, eu tenho vontade de jogar, só que eu não quero comprar ele no momento. Eu espero, vou deixando lá, aí um dia aparece uma loja dos americanos marido da Vida por um preço muito barato e eu compro o jogo.
1: É, bom então, não é surpresa pra ninguém que o consumidor brasileiro ele é muito sensível a preço, né? mais do que outros aspectos em relação a vários mercados e o mercado de games não seria diferente. E isso se explica, obviamente, pela economia do nosso país que não está indo bem, o preço dos dos jogos que não está adequado a essa economia. Percebam com bastante clareza aqui, caros ouvintes, que eu não estou falando que eu sou contra o preço que os jogos estão... Agora, eu acho que se você faz a conversão direta, é mais ou menos isso mesmo que que você paga convertendo. A questão é que a gente não converte o nosso salário também, né? Então, fica aí uma uma discrepância em relação ao nosso salário e R$240 por por um jogo. E, querendo ou não, os jogos de mídia física, às vezes, eles oferecem, através dessas promoções, uma opção muito, muito, muito parecida, inclusive, ironicamente, com o que a Steam faz, né? na plataforma de PC com os jogos mídia digital a a Steam cresceu muito no Brasil e cresce hoje ainda bastante por conta das promoções que eles realizam, né, e que trazem jogos relativamente caros em plataformas digitais de console a preços ridículos, né, basta você ficar atento às promoções e ter um computador para rodar esses games, e aí é ter um computador no Brasil que rode games de última geração é outra discussão e tal mas eu sinceramente acho que dentro dessa questão a plataforma dos PCs ela é muito pautada pelo digital, se não exclusivamente hoje eu não conheço gente que compre jogo em mídia física no PC até porque <risos> você não tem você não tem mais é, drive de CD cara pô, de DVD para rodar esses jogos no teu, na tua CPU pior né? assim. pior que eu tenho drive de CD no meu computador
0: acredite é, se a, quiser a mas... maioria das pessoas não eu acho que, que ninguém nunca mais ah. ninguém compra assim, ninguém pega, é. pega porque você baixa tudo a internet a, a, isso é outra coisa a infraestrutura de internet chegou num ponto onde a gente pode hum. baixar co- quer dizer é, 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 depende do, 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 a gente baixa se vai se vai baixar rápido ou não é outra história mas é, a gente consegue baixar sim é. sim é. classe média e, alta e... consegue baixar é, coisas com uma velocidade né maior então, assim.
1: até classe média é classe média também é maior mas classe média consegue também pois é e, então eu acho que no fim das contas quem sabe olhando agora para a próxima geração é, basta Sony e Microsoft olharem por exemplo da Steam e concluírem que cara se a gente quer entrar no Brasil com força e é indiscutível que eles querem entrar com força aqui no Brasil né a gente precisa ter estruturas de é, e-commerce mais robustas e que permitam, assim como a Steam faz, promoções mais atraentes para esses é, jogadores. Eu acho que o próprio Xbox Game Pass, ele é uma resposta a isso, né? Já que ele é um sucesso inquestionável no Brasil. Sem Nossa, Eu tenho inveja de que tem Xbox hoje, é, por mais que eu não ache que o catálogo de exclusivos de Xbox se compara ao do, 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 do PlayStation 4 nessa geração especificamente, por conta do Game Pass, cara. É uma comodidade muito grande e é um valor inquestionavelmente muito barato.
0: Não é tipo 30 reais por mês? Quer dizer, o, é. o de Xbox no caso, eu não sei, o de PC. O de PC eu acho que ele, provisoriamente tá 13 reais por mês, o que é muito barato, mas é um preço é, que ele é tá em beta. Velho. É, tá é um em preço, beta. Por...
1: Mas mesmo assim, 30 reais por mês é muito é, barato. É muito
0: tranquilo, hein? você consegue uns jogos... que eu tá fazendo mó propaganda aqui, né? Não, mas... ah, é, v... não tem problema. É, bagulho momento, é bom, pessoal, o bagulho, bagulho paga é bom, o nós aí, fi. <risos> É, mas é. Tipo, você tem casa assim, cara. Devil May Cry 5 lançou em março, sei lá, fevereiro.
1: Já tá no Game Pass. Entendeu? É, Gear 5, né? Gear 5 tá on date,
0: né? <risos> não, mas eu tô falando até tipo fora do, do, dos exclusivos sim, sim, da, sim. da Microsoft, né? Então eles estão fazendo um, 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 um push bem grande pra fazer essa aquisição de jogos recentes pra agregar valor. E, cara, vale muito a pena, sabe? É, tipo, é muito é. bom. É, é uma opção de serviço. Mas, de novo, vira aquela questão que é, eu acho que é justamente onde vai ser o cerne da discussão hoje, que é assim, você tá assinando um serviço, então você não é dono de nada ali. Tipo, eu falei que eu tava jogando Gear 5 agora, na na, na sessão anterior, né? Na hora que eu parar de pagar o Game Pass, eu não vou ter mais acesso a esse jogo, entendeu? É tipo, o jogo não é meu, eu tô alugando o jogo, entre aspas,
1: entendeu? Ou, Ou na hora que a própria Microsoft retirar do cardápio, né? Porque não nos enganemos aí que o Game Pass, ele não é só uma adição constante de jogos. É também uma retirada, de vez em quando sai alguns jogos. É claro que Gear 5 não vai sair tão cedo, obviamente, quem sabe não saia nunca. Mas sem dúvida nenhuma, alguns jogos, talvez os jogos que você agora ouvinte esteja jogando essa semana, daqui a dois meses ou três, podem sair desse cardápio do Game Pass, porque eles, na verdade, nunca te pertenceram. Você, na verdade, pagou pelo Game Pass e não pelos jogos em si, né? E essa é uma discussão interessante, uma discussão válida, né, obviamente, e uma discussão que, quem sabe, uma vez que seja assumida por parte do público como irrelevante, ah, eu não me importo com isso, isso é tranquilo, quem sabe esse seja o o, o gatilho mais forte de entrada dessa nova modelagem né, de mercado... pautado por assinatura... aqui no Brasil. Quem sabe daqui a 10 anos... no no fim da próxima geração... já não faça mais sentido a gente estar discutindo aqui no Brasil... compra de jogos. E sim, qual serviço de assinatura... de streaming de jogos ou não... ou de de, de download de jogos mesmo... vale mais a pena baixar. né? Porque na verdade o número de serviços como esse tende só aumentar. A gente tá gravando agora numa semana em que há um dia ou dois atrás a Apple anunciou o preço e o catálogo inicial de jogos do Apple Arcade, uhum. e para muita gente pode não parecer, mas eu sinceramente acho que vai ser uma mudança significativa no mercado de games, porque tem muita gente que tem aparelho dispositivo Apple, seja iPhone, seja iPad, seja Apple TV, Mac, que não entra... Nessa discussão da indústria, da indústria dos games, porque não tem um. um o Mac como o PC não roda tão bem assim os jogos. E quando investe em, em uma grana com tecnologia, prefere investir com celular, com tablet e não com console. Mas que logo, logo, essas pessoas vão estar de frente de um catálogo muito grande de jogos entre vários títulos casuais e alguns títulos não tão casuais assim. E quem sabe a Apple perceba que há uma aderência de mercado nesse nesse meião novo aí que ela está explorando e comece ela própria a investir com jogos produzidos pela própria Apple ou comece a a portabilizar, né a importar jogos de console mesmo, como, sei lá, vamos pegar o Devil May Cry 5 aí para dentro dos aparelhos da Apple, né para dentro de iPads, para dentro de iPhones e quem sabe a gente esteja de frente aí da próxima gigante desse mercado que está correndo por fora, né? A gente não discute tanto assim a Apple como uma das grandes players, né? O Google Stadia está tentando agora ser né? A, a quarta opção, assim. Mas quem sabe a Apple, em cima desse serviço de assinatura que ela está lançando é, ainda no mês de setembro, ela se torne um player muito forte, quem sabe até mais forte do que o Google Stadia, que aqui no Brasil ainda tem uma barreira enorme, que é a qualidade do streaming, da banda larga aqui, para existir, né? Mas o gamer conhece muito mais o Google Stadia hoje, como um novo player, do que a própria Apple Arcade, né? Sim.
0: Eu eu confesso assim, eu tenho um problema com serviços de assinatura serem a coisa normal no futuro. Porque, assim, isso funciona pra filmes? Porque, tipo, cara, filme, sério, você assiste uma vez e, tipo, bem ou mal... É legal, né? É, você consumiu aquele conteúdo e, tipo, você pode até querer ver de novo. Mas, bem ou mal, você... É um conteúdo fechado, entendeu? Que você assiste ali, se for um filme em, sei lá, duas... 3 horas foi um filme muito longo. E se for, um, se for uma série, você é ao longo de, sei lá, acumulando 12 horas, só, digamos, né? É... E acabou. Entendeu? Só que o jogo não necessariamente é assim, entendeu? Porque você tem jogos, tipo, Destiny, Borderlands, é... sei lá, porra, do Gear 5, que tem um componente multiplayer. Que são jogos que, tipo, em teoria você vai jogar por muito tempo. E aí, tipo, um belo dia esse jogo pode não estar tá mais no catálogo. Ou sei lá, acontece alguma coisa que, putz, esse mês eu não vou poder pagar o Game Pass ou Apple Arcade ou que seja, entendeu? E aí você perde acesso acesso a todos esses jogos, entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda, essa ideia me incomoda muito, entendeu? Tipo, eu não ter, eu não poder ter controle sobre o que que eu tenho disponível para eu jogar, entendeu? Aham. É, aí eu não sei isso, pode ser uma coisa que sou só eu Pode ser uma coisa que tem mais gente que se sente assim Eu posso estar sendo, tipo, o velho chato Entendeu? É, é, é. Entendeu? Porque é, é a cara, né? Tipo, a gente tá um, É um pouco mais velho, né? Não, não que a gente seja idoso, mas a gente é um pouco mais velho Então a galera mais nova também nem se incomode com isso Só a gente
1: que é velho chato vai se incomodar, <risos>
0: incomodar uhum. sabe? Eu não sei, mas é tipo, uma coisa Que me preocupa um pouco
1: É, eu, eu acho que assim, é indiscutível Vamos falar do que é indiscutível, vamos falar do que é Não necessariamente fato, mas que é um um elemento bem forte do comportamento do consumidor, que é o que a gente está tentando focar aqui, né? É é indiscutível que a gente hoje almeja, acima de muita coisa, conveniência. Sim. né? Preço e conveniência, vai. Ah, E, sinceramente, olhando para preço e conveniência, o modelo atual ou futuro que melhor encaixa dentro desse meio aí, desse desse viés, é o, o, o modelo de assinatura. Né? porque com ele eu tenho é, um cardápio atualizado constantemente, sem que eu precise sequer atualizá-lo, é, eu não preciso ficar indo atrás de baixar os jogos, muita gente reclama os jogos da, os jogos da Playstation Plus, que às vezes passam, passou o mês e você não consegue mais baixar, porque estava é, disponível só aquele mês, e quem baixou, baixou, quem não baixou, não baixa mais, né? então na Game Pass você não tem isso, e querendo ou não, é indiscutível que o valor que se paga pelo pelos jogos na Game Pass, por unidade de jogos baixado é irrisório, né? Então ele ele dilui muito fácil. Então eu eu acho que independente do que a gente pensa ou do que a gente acha por esse viés de gosto, né? Por um viés talvez mais purista, mais conservador, sobre como que a gente consome games ontem, hoje e amanhã, é indiscutível que a gente é muito favorável à conveniência e a preço baixo. E enquanto... A assinatura, o modelo de assinatura continuar sendo o modelo que mais traz esses dois elementos enaltecidos, eu não vejo como o, o caminho do mercado não ir para esse lado. Inclusive, ironicamente falando, a gente tá falando agora de assinatura, a gente tá falando de, de, de streaming também, porque com, conversa muito, e o, o Google Stadia, ele, ele tá sendo pintado ao, até o momento cada vez mais como uma puta decepção por parte da Google. Muito em cima dessa expectativa que a gente já tinha, né? De ser o Google Stadia, que é, é provavelmente um, um, um Xbox é, Game Pass melhorado, né? Ou que pelo fato de ser só streaming, ia ser ainda mais barato, quem sabe até todo jogo ia ter uma... De- Porque quando você coloca todo jogo na nuvem, todo jogo pode ter um demo, né? Seria Sim. basicamente um gameplay, um acesso ao streaming por tempo limitado, né? Uma hora de acesso ao streaming de qualquer jogo. Então potencialmente você poderia jogar, imagine aí, todos os jogos que estão saindo por uma hora, de graça, direto do seu browser. né E se você quisesse jogar mais, você tinha que pagar por ele, ou você tinha que pagar pela assinatura do serviço do Google Stadia. Sendo que como o Google, erroneamente, na minha opinião, está entrando nesse mercado imitando os modelos antigos, né? imitando o modelo basicamente da, da Playstation e da Xbox, como são hoje, né? de, de, de loja online, e trazendo ainda aí a questão do streaming mais como um risco do que como uma vantagem, né? A gente tá mega decepcionado. Então, para mim, isso, isso pra mim reforça ainda mais essa ideia de que é para é esse caminho que o, que o mercado tá indo, sabe? É, é pro caminho da assinatura, é pro caminho de loja é, virtual, mas que não traga é, é, o consumo por jogo, e sim o consumo por cardápio. E dentro desse modelo, faz todo sentido uma GameStop... Não fazer mais sentido, né? Uma loja é. local também não fazer mais sentido, porque uma loja não consegue. Exatamente. Não consegue lidar com isso. A não, a não ser que ela volte a ser locadora, né? É,
0: pode existir isso. Pode ser, tipo, um, um cartão blockbuster, né? Tipo, que nem tinha... Você tem acesso a, sei lá, os contas aluguéis. Mas, mesmo assim, você ainda tem toda a questão de você ir fisicamente até a loja e tal. É. Eu, eu, tipo, eu acho que lo, loja física de jogos é uma parada que, assim... Quer dizer... Isso lá é. fora,
1: aqui eu acho que
0: elas ela, ela ainda é. vão assistir por um tempo, entendeu?
1: Pensa, pensa assim, por exemplo, Dabu, pensa num clube do vinho, só que de jogos, de games, em que você pagaria, como essas boxes, que tem né, box, né, e outras uhum. aí, é, que você pagaria por mês, e você receberia todo mês também uma caixa com quatro jogos mídia física, ou até mais, quatro jogos mídia física e um pendrive com jogos indie pra jogar no PC, entendeu? Quem sabe a gente esteja de frente aí. E aí, assim, esses jogos de mídia física, eles ou ficariam com você, ou você teria que é, trocar dentro de um, de um sistema da, da, do, do, da própria empresa, um sistema digital, para poder ter mais quatro jogos, não sei. Eu acho que dá. Sinceramente, eu, eu entendo que no Brasil, olhando com o olhar do empreendedor, eu acho que pelo fato do Brasil ser esse mercado tão diferente dos Estados Unidos em relação à infraestrutura pro streaming, né, é, em relação à sensibilidade de preço, mas... A gente, assim como o americano, quer muita conveniência, um modelo de venda de jogos, ou por assinatura, mas mídia física, podia dar muito certo aqui. Podia funcionar bastante, né? Quem sabe? Quem sabe o The Enemy esteja ouvindo a gente agora, inclusive, pensando: caralho, velho, é isso. Né? Vamos fazer a Omelette Box gamer <risos> agora, a Enemy Box, por favor aí, ó. Galera do Omelette Group e tá, tal. Se for copiar a ideia, dá, só, dá pelo menos o crédito. É, tá? é. Na, na caixa, quando a pessoa abre a
0: caixa, fala assim, ideia do, solta o play, entendeu?
1: Exatamente, tem toda a caixa, no verso da caixa, um, uma idealização, solta o play. Faz Exatamente. só a idealização <risos> mesmo, <risos> pronto. É, é, é,
0: mas, sei lá, são tempos doidos que a gente vê, né? Porque é muita tecnologia nova surgindo, é muita mutação r- rápida até, né? Se você pensar que, tipo, uma geração de console atrás, tava todo mundo comprando mídia física ainda, na prática. Tava começando é. a ter migração pro digital, mas só foi entrar mesmo com a, a geração atual, né? Exatamente. Então eu acho, é tipo. É difícil também. Assim, você consegue ver uma, um caminho geral, mas é difícil também você saber exatamente o que vai acontecer. Porque só vai que surge uma tecnologia nova que leva a coisa para outro caminho, entendeu? Alguém tem uma ideia de uma de uma junção de duas coisas diferentes, não sei. É,
1: é... É, vai que a gente tá falando aqui sobre mídia física e digital, de de jogos comuns, como a gente hoje joga e tal, e o futuro é só VR, porque o VR vai ter uma guinada muito louca aí nos próximos três anos, a gente não sabe, né? É, então é isso, acho que no fim das contas a proposta realmente de um um cast como, como o nosso aqui, um episódio como esse, é abrir a cabeça mesmo da galera que não tá pensando tanto nesse assunto pra gerar novas discussões, né? Então deixa aí o recado, tá? Novamente... Tanto no nosso Twitter quanto em outras redes sociais que você encontre a gente, para que a gente possa levar essa conversa aqui do do, do, do bate-bola entre eu e o Dabu para as redes sociais como um todo. Então é isso. É essa
0: discussão que a gente teve aí sobre a, as tendências do mercado em termos de como você vai consumir os seus jogos, formato, né? Espero que vocês tenham hum. gostado. É, e é isso para o, o Solto Play dessa semana. A gente mudou um pouquinho a ordem dos dos assuntos, a gente espera que você tenha gostado dá o feedback, como sempre, pra gente nas nossas redes sociais 1010 no Twitter, @b_dabu né o meu, arroba Davi do Bacon, pro Davi é isso aí. É, manda feedback lá, fala o que acharam e tal, se vocês preferiam do outro jeito ou preferem mais assim é, manda suas previsões do Smash, manda tudo, fala qualquer coisa a gente, a gente tá lá pra conversar, entendeu? a gente tá, tá, tá pro mundo se você gostou desse programa também, manda para os seus amigos muito importante você compartilhar isso para espalhar a palavra do Solto Play. E se você gosta muito do nosso conteúdo, o que, que ela pode fazer, Davi?
1: Se o nosso cara ouvinte ou a nossa cara ouvinte gosta muito do nosso conteúdo, ela pode apoiar esse conteúdo no apoia.se/barra 10 de 10 ou através do picpay.me/barra 10 de 10.
0: Exatamente. E vale lembrar, última vez, que esse é o terceiro programa. Se você tá ouvindo no feed principal do 10 de 10, é, só até o quinto vai estar aqui. A partir do sexto, vamos estar no nosso feed próprio, que os podcasts atuais estão todos lançando no feed principal também. Então, vai lá, procura solta o play no seu agregador favorito, seja Spotify, iTunes, é, Google Podcasts, Deezer, é, é Overcast, qualquer um. Procura lá, solta o play que você vai achar, se inscreve, assina, sei lá que vai vai estar saindo tudo lá e até depois do sexto que a gente vai lançar só por lá. Então, a gente fica por aqui e uma boa semana pra vocês e até o próximo Solta o Play. Falou, galera!